0: Herzlich willkommen bei Notsignal, eurer Bitcoin-Frequenz. Wir sind heute hier, um über das Thema Bitcoin und Kunst zu sprechen mit dem Karl so. Hallo, guten Abend. Und der Lena.
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich.
0: Hallo. Lena, hast du einmal die Blockzeit für uns?
1: Aber sicher, es ist 37.980.
0: Sehr schön. Ein guter Block, um über Kunst zu sprechen. Ähm, dann würde ich vielleicht sagen, Lena, für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich einfach mal so ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was hast du mit Bitcoin und Kunst zu tun?
1: Ähm, genau, ich bin Lena. Ich bin jetzt, ähm, ähm, wie sagt man das? All in Bitcoin und all in Bitcoin Art. Also ich bin Vollzeit Künstlerin und mache Leinwände und vielleicht hat ein oder andere schon einen Sneaker entdeckt, wo Bitcoin draufsteht. Das bin dann meistens ich, genau.
0: Sehr schön. Und ähm, wie bist du zu Bitcoin gekommen? Magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen was zu deinem Weg erzählen?
1: Um, also zu Bitcoin gekommen bin ich tatsächlich über eine persönliche Lebenskrise. Um, es sind ein paar Sachen vorgefallen vorher und uh, durch Corona war ich gezwungen, um, die, die Krise als Chance zu nutzen und bin dann halt all in Bitcoin gegangen, genau.
2: Krass, cool. Und dann halt in einem relativ kurzen Zeitraum, kann ich mir vorstellen, weil wenn du sagst, Corona war so der Auslöser bei dir, war das auch der Zeitpunkt, wo du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen oder schon vorher ein bisschen was gehört?
1: Also das erste Mal von Bitcoin habe ich, also schon vorher gehört natürlich, 2017 habe ich das dann verfolgt, aber da ähm, war ich persönlich noch nicht so weit zu investieren, weil ich einfach äh, viel gereist bin und mein Geld anderweitig verwendet habe, also sprich reisen und hatte auch ähm, in dem Zeitraum auch eine eigene Firma aufgebaut und äh, 2019 sind dann einige Sachen schiefgelaufen. Da ähm, ja, da musste ich leider meine Anteile von der Firma, die ich äh, groß, das war wie ein Baby groß gezogen habe, musste ich aussteigen und wollte eigentlich mit dem Geld, ähm, was nicht viel war, wollte ich ähm, eine Weltreise machen. Also mit dem Rucksack einfach, schna frei Schnauze irgendwo hin. Und ähm, dann kam aber Corona. Und dann waren meine Pläne ja weg und dann musste ich mir halt was anderes überlegen und dann dachte ich, okay, jede Krise ist auch eine Chance und dann äh, habe ich mich angefangen mit Investment und ähm, Finanzen noch mehr auseinanderzusetzen als vorher und ähm, ja, habe dann natürlich Aktienmarkt, aber irgendwie dachte ich so, nee, auf keinsten, ich bin dann Bitcoin. Also das hat, und dann bin ich halt auch cool. relativ schnell ins Rabbit Hole gefallen, weil man ja sehr viel Zeit hatte in der Corona-Zeit und ja, hier bin ich.
0: Sehr schön. Und hast du vorher auch schon was in Richtung Kunst gemacht?
1: Also Kunst nicht, ähm, ich war aber schon immer kreativ und ich habe ähm, ähm, Industriedesign studiert, was auch, ähm, was man halt, da muss man halt auch Dinge skizzieren oder erschaffen. Also es ist schon ein sehr kreativer Prozess als äh, ähm, im Industriedesign-Bereich, aber Kunst so mit Leinwänden, das habe ich dann wirklich ähm, erst mit Bitcoin so richtig ähm, ausgelebt.
0: Was war da so der erste Moment? Was war so das, wo du das erste Mal gedacht hast, boah, jetzt, keine Ahnung, jetzt schnappe ich mir Ölfarben und mal einen bitcoin Gemälde. Was, was war so der, der erste Moment?
1: Ähm, das war eigentlich, also ich habe früher... Ähm, ich brauche immer ein Ventil und mein Ventil war früher immer das Reisen. Also ich bin immer sehr viel rumgereist und Konzerte. Also ich war immer auf Konzerten unterwegs und keine Ahnung. Und durch Corona wurde mir das irgendwie alles genommen. Und ähm, ich musste irgendwie, ich brauchte irgendein Ventil. Und Bitcoin war halt zu dem Zeitpunkt oder ist ja immer noch sehr präsent. Das hat mich äh, ins Rabbit Hole gezogen. Das hat mich zum Nachdenken, und Umdenken gebracht. Und ich kann nur das machen, was ich fühle. Und ähm, ja, so kam es dann, dass ich durch Farben, durch, ich muss immer irgendwas erschaffen. Also, und so kam es halt, dass ich einfach Leinwände geholt habe und dann habe ich, die erste Leinwand habe ich was Abstraktes gemacht, die zweite auch. Und dann hat sich das aber nicht richtig angefühlt und dann habe ich einfach ein Bitcoin-Zeichen drauf gemacht, ohne viel nachzudenken. Und dann, keine Ahnung, und dann hat sich das richtig angefühlt.
0: Sehr schön. Wie, wie malst du? Also wie, wie ist das so, wie, wie hast du das Umfeld? Hast du irgendwie ein kleines Atelier? Hast du? Was ist so das Umfeld? Was ist so das Setting, in dem du malst?
1: Um, also ich muss sagen, dass ich um, viele rumreise. Deswegen um, passe ich das Setting eigentlich immer in meiner Umgebung an. Also ich möchte so mobil bleiben wie möglich. Um, auch Also ich habe durch Bitcoin um, einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Ich bin ziemlich minimalistisch geworden. Ich habe fast keinen Besitz mehr. Ähm, und deswegen habe ich immer meine, mein, meine Farben und so, ähm, habe ich immer einen im Koffer und äh, habe auch eigentlich gelernt, überall zu malen. Von daher bin ich nicht ortsgebunden.
2: Das ist richtig cool. Also voll sympathisch, dass sich das dazu gebracht hat. Ähm, war, das, war das Thema Reisen der Grund, dass du gesagt hast, du willst so flexibel bleiben? Oder sagst du, Bitcoin und die Art des Sparens waren dein Anreiz, dass du sagst, du... Gehst du ein bisschen auf den Minimalismus? Äh,
1: nee, nicht das Sparen, nicht an sich. Also man, ich bin hm. schon bewusster geworden, was das angeht. Also Aber ich war früher auch nie, ähm, nie die Person, die teure Handtaschen besessen hat oder sowas. Das habe ich gar nicht gemacht. Also es war, ich habe früher wirklich tatsächlich mein ganzes Geld eigentlich so in Reisen investiert. Und... Ähm, das möchte ich halt auch beibehalten und ähm, das ist und das hat einfach gepasst. Ich habe meinen Haushalt in mein Hausstand in Deutschland komplett aufgelöst und ähm, habe halt dann nur noch die Sachen behalten und ähm, ja.
0: Und warum physische Kunst? Warum physische Kunst und nicht digitale Kunst? Gerade wenn du so minimalistisch unterwegs bist, wäre das ja also ich will nicht sagen naheliegend, aber wäre ja, ja eine Option?
1: <lacht> so smart war ich dann doch nicht, nein. Ähm, nee, es ist einfach. Ähm, Kunst ist was, was, also für mich was Persönliches, ich bin ein Mensch, der, der, der was anfassen muss und ähm, ähm, ich finde physisch einfach, ich meine Farben riechen anders, Du meine, meine Leinwände haben auch immer eine Struktur und äh, verschiedene, äh, verschiedene. die Farben sehen verschieden aus zu verschiedenen Tageslichtern, also Tageszeiten und um, das kriegst du halt mit physisch, äh, mit, mit um, NFTs zum Beispiel nicht hin, weil da das steckt so viel Liebe und Arbeit drin und das riecht anders. Das, man, muss, man möchte es anfassen und das, da möchte ich hin, also dass man die Sachen auch anfassen möchte. Und ich fasse auch gerne Sachen an, also ich brauche was, was in der Hand sozusagen. Das ist für mich wichtig.
0: Sehr cool. Was machst du, also was für, was für Kunstarten machst du? Also du hast vorhin schon die Sneaker angesprochen. Genau. Was machst du noch?
1: Leinwände, das mache ich eigentlich am liebsten. Und, ähm, was ich zwischendurch auch mache, ist so für, ja, Bitcoin-Firmen-Logos und sowas entwerfen. Und da mache ich auch so ein bisschen Supporten, ja. Okay, Aber, also
0: ist dann quasi Creative Agency-Richtung? Ja,
1: es ist jetzt, wird ein bisschen mehr, also auch mit, mit, ähm, mit Merch in so ein bisschen die Richtung, dass man da, ähm, das auch so ein bisschen auf nächstes Level hebt. Aber eigentlich primär möchte ich schon mit Leinwänden arbeiten. Aber so die Side-Projects Side nehme ich halt auch mit, dass der Space ist ja noch so am Wachsen und dann unterstützt man sich halt gegenseitig.
2: Das stimmt, der Bedarf ist da. Wie, mhm. wie machst du es bei den, bei den Leinwänden oder generell bei deiner Kunst? Arbeitest du nach Aufträgen oder lässt du dich einfach inspirieren und legst los? Hast du da so ein, was ist deine Inspiration?
1: Also die Inspiration sind tatsächlich meine Kunden. Also ich habe auch also zum Beispiel die das, das letzte Leinwand, The Beginning, das ist meins. Also ich, hab, ich hatte die Idee schon zum Beispiel im, im Dezember, Januar gehabt und äh, habe die im Kopf reifen lassen und dann habe ich die vor Miami, die Leinwand, fertiggestellt. Aber meistens sind ähm, meine Kunden tatsächlich ähm, die Inspiration. Also es ist meistens so, dass die Kunden mich anschreiben, ihre Ideen schildern. Und dann ähm, äh, nehme ich mir auch sehr, sehr viel Zeit für die Kunden. Also sprich, ich telefoniere mit dem, ich lasse mir deren Bit Bitcoin-Weg erzählen und warum Bitcoin für die so wichtig ist. Dann lasse ich mir meistens auch eine Playlist von denen erstellen, damit ich so den Vibe kriege, damit ich den Menschen verstehe. Und ja, und dann lege ich mit der Leinwand los. Also wenn das Motiv und die Farben, wo, wo die Richtung ähm, feststehen, und dann lege ich einfach los, mache die, mach die Musik an von von den Bitcoinern und dann geht's los. Das
0: ist ja geil. Das, ist, das heißt, du, hast, du, hast so ein, du lernst so ein bisschen den die Musikgeschmack von den ganzen verschiedenen, auch bekannteren Bitcoinern kennen. Und...
1: Ja, ja. Also es ist schon, das ist schon ziemlich cool, weil also du kannst, ich, es ist halt schwierig. Ähm, mir ist halt auch bewusst, dass die Leinwand in Auftrag gegeben wird, die Zahlen auch. Also die Leinwände sind nicht günstig und äh, und es ist ja auch was Besonderes für die und da möchte ich mir auch so viel Zeit für die nehmen, dass das, dass deren Vorstellung halt auf die Leinwand gebracht wird und dafür brauche ich halt auch so ein bisschen die Persönlichkeit und ich habe halt gelernt, dass man ähm, sehr, sehr viel durch Musik, also man kriegt die Persönlichkeit auch sehr über die Musik und ja, das ist schon ziemlich cool. Also ich freue mich auch immer, wenn ich dann die Playlists bekomme, was halt nicht selbstverständlich ist, ne? Manche finden das auch bestimmt creepy oder so.
0: <lacht> Den eigenen weirden Musikgeschmack. Der ist ja, also, ja,
1: ja, also das, da, da freut mich aber auch echt, dass die, dass meine, äh, meine Bitcoiner bisher so offen waren und mir auch alles zur Verfügung gestellt haben, was ich so für die Leinwand gebraucht habe.
0: Hast du so eine synästhetische so Ader, also dass du irgendwie so eine, so eine geistige Verbindung zwischen Musik und Farben irgendwie herstellen kannst auch?
1: Nee, ich lasse es eigentlich so auf mich wirken. Also es weiß ich nicht. Es ist so ein, so ein, ich weiß nicht, ob das so ein Vibe ist, keine Ahnung. Das ist einfach so, man kriegt halt so den, den, den Mut von, also die, die, die Stimmung und die Grundlage so ein bisschen von dem Kunden mit. Da weiß man, ob man, ob man im dunkleren Ton bleiben soll ob, oder ob man so noch ähm, buntere Akzente setzen kann. Das merkt man eigentlich ganz gut durch die Musik. Also man merkt schon die Richtung.
0: Das ist ja sehr geil. Das habe ich noch nie gehört, dass man sagt, man hört tatsächlich von Leuten die Musik, um ihren Vibe einzufangen. Sehr geil.
1: Aber wahrscheinlich, weil für mich Musik so wichtig ist. Also es ist, äh, vielleicht ist da daher meine Herangehensweise so, weil für mich Musik viel bedeutet.
0: Hat sich dann auch dein Musikgeschmack dadurch verändert?
1: Es gab schon ein paar coole. Also ich war vorher immer so ein bisschen auf dem Rocktrip. Also ich höre sehr viel Rock oder habe früher viel Rock gehört. Um, abends klassische Musik eher, aber dann kam halt das Playlist und ich so, okay, interessant und beim immer mehr und mehr reinhören und denkt man, okay, cool, hätte ich nicht erwartet, aber dann habe ich auch ein paar in meine, meine Favorite-List abgespeichert, das war dann, das war dann irgendwie cool.
0: Okay. Ja. Schöne Mischung. Ähm, ich weiß nicht, willst du slash, darfst du darüber reden, mit wem du so Projekte gemacht hast oder für wen du irgendwie ein paar, ein paar Leute und irgendwie so mal, vielleicht, dass man das mal so, so ein bisschen einordnen kann, dass man sagen kann, ach krass, keine Ahnung, äh, Person XY und das ist eher so der Vibe und für die habe ich sowas gemacht, einfach mal so, so, so ein Gefühl irgendwie oder ist das was wo du sagst, na, Kundendaten machen wir eher. Also nicht?
1: Es halt, die Leinwände sind halt schon sehr intimer, also die sind schon zeitaufwendiger, deswegen ähm, ja, kann ich da nicht so viel zu sagen, aber bei den Sneakern, ja, habt ihr wahrscheinlich auch schon auf, auf Instagram oder Twitter gesehen, habe ich Sneaker für Dan Held gemacht, wenn es solch ein Begriff ist oder... Um, Natalie Burnell, uh, Robert Breedlove, dann der Blocktrainer zum Beispiel, dann Felina Seichel und so. Also schon, schon namhafte ist Möglichkeiten im, im, im Bitcoin-Space. Was mich auch Wie ist es
2: bei den Sneakern? Hast du da auch Auftragsarbeit oder ist das, also guckst du da, was machen die Künstler, was passt da am besten? Weil. Die Musik wirst du ja sicherlich eher für die Gemälde genau. als Inspiration nutzen, aber die Sneaker, da hast du wahrscheinlich dann einen anderen Bezug.
1: Äh, die Sneaker, die, also ich habe ein paar gemacht und dann werde ich immer, drauf, immer wieder darauf angesprochen, dass die das Design haben wollen. Zum Beispiel Just It ist so der meistverkaufte Sneaker, den Herb oder den 21 Limited. Der ist halt komplett orange mit 21 Bitcoins auf, auf jeweils einen Schuh. Und, ähm, aber bei den, bei den Sneakern ist es tatsächlich so, dass die Leute dann direkt sagen, was sie haben wollen, meistens, also es ist, äh, okay. ähm, also es gibt schon ein paar Sneaker, die mehr zu einem Kunstwerk gemacht werden, aufgrund, einfach, weil da die Motive einfach, der Sneaker ist dann halt ein Kunstwerk, aber die meisten sagen, okay, ich will die Candles haben, ich will Just JustHodlet haben, ich will ein Bitcoin-Zeichen haben und dann kriege ich schon, ähm, kriege ich schon Vorgaben und, ähm, und dann mache ich meistens ein Mock-up, also ich sketch das meistens vor auf dem iPad und dann, äh, ja, also bei den Sneakern ist es einfach easy. Das ist dann eher Auftragsarbeit, ohne sich da mehr einzufühlen.
0: Mit was machst du das von den Materialien?
1: Um, also, also ich bevorzuge halt wirklich ähm, Ledersneaker, weil ich das Leder halt vorher aufbereite. Dann benutze ich spezielle Farben, also Lederfarben, mische die ein, also das kommt halt auch immer auf die Textur ein, da müssen... Weichmacher rein oder härter und ähm, dann wird das alles angemixt. Dann male ich das immer mit der Hand an und ähm, dann wird die Farbe versiegelt, sodass das ähm, wasserfest ist und dass man damit halt auch durch Regen und Schmutz kann. Das heißt, sein. alles
2: auf diesen Sneakern ist per Hand gemalt?
1: Handarbeit. Das also ist ja Wahnsinn. Also viele denken, das sind Prints, also ja, das heißt, habe ich gedacht. Dass man halt, äh, auf, ausdruckt und dann mit einem äh, mit einem Bügeleisen so drauf macht. Aber bei mir ist alles halt Handarbeit, wirklich. Es Wahnsinn. Halt, also,
2: ich bin, wie gesagt, vorher auf deinem Profil so ein bisschen gewesen und habe nochmal die einzelnen Sneaker mir angeguckt und dachte, du bestellst bestimmt. Also, dass du das designst und dass du dann sowas in Auftrag gibst und das Design bestellst. Ähm, aber selbst wenn man ranzoomt, ich, ich habe ja, du, du siehst ja nicht mal Kanten, also jetzt Nein. Verwaschenes oder so. Also es ist halt wirklich ganz scharf getrennt, Farbe für Farbe, also echt.
1: Krass. Ja, das ist halt, ähm, ja, mein Anspruch halt. Ich weiß, was die Kunden dafür zahlen. Ich ähm, möchte auch jedem mhm. Kunden, ob es jetzt ein Sneaker ist oder ein Leinwand, ein besonderes Erlebnis bieten. Das heißt, das ist ähm, vom Sneaker bis zur Verpackung ist alles liebevoll eingepackt mit meistens einer also mit einer Notiz von mir, also mit der Blogzeit. das soll schon ein Erlebnis sein, deswegen ähm, gehe ich halt nicht über die Quantität, ich gehe über die Qualität und diesen persönlichen, ähm, ja, die persönliche Beziehung zu dem Kunden.
2: Also ich, <lacht> ich fand das. ja den Diddle richtig stark, nur um das nochmal kurz zu sagen. Der, der genau. war mir zwischendurch schon aufgefallen, bei Lina, ja. äh, den hat sie ja auch gepostet und also dieses Design auf den Schuh zu packen, ist einfach perfekt. Das, also die, die Story von den kleinen Hotlern äh, hat perfekt darauf yeah. gepasst.
1: Ja. ja, die war cool. Also es hat mir auch echt Spaß gemacht, den Little Hotler auf den Sneaker zu bringen. Das war echt, ja. da konnte ich mal ein bisschen ähm, frei künstlerischer tätig werden. Also sonst sind das ja meistens Texte und das Bitcoin-Zeichen. Und ja. beim Little Hotler ähm, ja, da konnte ich so ein bisschen wie auf einer Leinwand den Schuh bemalen. Was mir auch eigentlich am meisten Spaß macht, wenn ich den Schuh wie eine Leinwand benutzen kann.
0: Gibt es ja vielleicht noch ein Follow-up-Modell jetzt, wo sich möglicherweise bei ihr der Little Satoshi seit dem letzten oder vorletzten Comic ja auch etabliert, wäre der witzig. Dann hast ja. du den Little Hotler und dann hast du ein zweites Paar Schuhe mit dem Little Satoshi oder so.
2: Ja. Den habe ich doch gar nicht gesehen, das ist ja spannend. Ich sagte nur gerade, dass man ja wahrscheinlich mehrere Memes draufbringen kann, weil ja, die irgendwie alle für sich sind ja echt Gold wert. Das ist ja, ja genau ist. die Story, die man erzählen will. Und wenn du das auf dem Schuh hast...
1: Ja, die sind echt putzig. Also ich, wir hatten auch ein paar äh, verschiedene Designs gehabt, mit, also mit wirklich so Comic-Ausschnitten, aber dann haben wir uns dafür entschieden. Das war schon ganz cool.
2: Also du hattest eine Vorlage in dem Fall, oder? Ja,
1: also, also wie ja. gesagt, ich hab, wir, haben, wir haben Kontakt gehabt, wir haben uns über Motive ausgetauscht, wir haben das alles abgesprochen und dann ist das dann raus geworden. Ja.
2: Also war das eine Bestellung von ihr oder hast du zu ihr gesagt, du hast Lust, das nee, zu machen? Ich habe
1: mich mal angeschrieben und dann haben wir das gemacht. Also. Ach cool.
0: Gibt es da schon so eine kleine Künstlerszene, Bitcoiner Künstlerszene, wo irgendwie andere Leute, also es ist ja alles noch immer relativ am Anfang und, und ja. Kunst ist ja eine spannende Szene. Aber gibt es da schon irgendwie so eine Art, ich sag mal, Kunstszene, Bitcoin-Kunstszene?
1: Also ja, also ich war auch, also ich war ja in Miami, und da gab es eine Art Gallery für, für Bitcoin-Künstler, und da war das schon ähm, heftig zu sehen, wie viele Künstler da mitgemacht haben, also es hat mich auch überrascht, es gab einen NFT-Space, aber es gab auch einen wirklich physischen Space für, ja, für Gemälde, Leinwände, oder Skulpturen, oder alles Mögliche, und ähm, das hat mich auch überrascht, wie, wie äh, was da für Größen waren, teilweise, das ähm, ja, war schon schön anzusehen. Vor allem wurde mir gesagt, dass ein Jahr vorher nicht mal die Hälfte davon da war. Also der Space ist in einem Jahr schon ziemlich gewachsen. Und ja, ich glaube, der wächst immer weiter. Also nicht nur der, dieser NFT-Hype-Space, sondern auch wirklich der physische, dass, dass Leute sich da an Leinwände rantrauen und ja, Bitcoin gemeldet. Hast du
2: das Gefühl, dass sich das ergänzt oder ist es dann Konkurrenz, die da aufkommt? Das ist ein Wettbewerb.
1: Wie meinst du? Meinst du also
2: wenn, wenn mehr Leute in den, in den Markt strömen und sagen, die machen jetzt auch Gemälde oder Auftragsarbeiten, hast du das Gefühl, dass es dann eher so ein Wettbewerb wird zwischen den Leuten oder es ergänzt ist, sich die Kunstszene
1: da? Nee, das ist immer ein Wettbewerb. Also man könnte jetzt, ich könnte jetzt ich könnte jetzt philosophisch werden und keine Ahnung, aber mhm. im Endeffekt sind wir alle da und äh, um um unsere Leinwände zu verkaufen. Und, ähm, ne? und da ist es ist, ist halt auch ein knallhartes Business. Also ich meine, mhm. ich mag andere Künstler, die, die, die Richtung können gar nicht miteinander konkurrieren, weil jeder so seinen Stil hat. Aber letztendlich ähm, ist es halt ein Investment, wenn man zu einer Ausstellung fährt und seine Leinwände mitbringt. Und da gibt es keine Garantie. Und dann möchte man schon, dass, 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 ähm, ja, dass, dass deine eigenen Gemälde verkauft werden aber ähm, die meisten Künstler verstehen sich untereinander, also ich bin da ein bisschen, also ich mag es aber auch wirklich nicht, da an meinem Stand zu stehen, ich bin dann meistens nicht anwesend, von daher kann ich das halt auch nicht so beurteilen, weil ich an meinem Stand eigentlich kaum war.
2: <lacht> okay, hat das aber, einen Grund? Also ist es dann auch Anonymität oder einfach, weil du,
1: ich bin weil eigentlich, du es nicht magst? Dann ich bin eigentlich ein recht zurückgezogener Mensch, also ich bin ziemlich ruhig und äh, ich bin so, also was was vielleicht meine Stärke ist, ich bin so, wenn wenn kleinere Gruppen sind oder wenn man jetzt zu dritt oder so ist, Quatsch, dann bin ich eigentlich entspannt, aber wenn größere Gruppen so aufeinander kommen und man ständig, ähm, ja, ständig vorbeilaufende Leute kommen, da bin ich, das überfordert mich halt. Und dann bin ich auch nicht ich selber und deswegen ziehe ich mich da ganz lieber zurück. Also es ist halt, ja. Manche mögen das, manche stehen an ihren Leinwänden und erzählen jedes Mal ähm, die Geschichte dazu, wie die das gemacht haben. Was ich auch echt bewundere, also ähm, dass sie halt die ganze Zeit so on top sein können und ähm, ja, einfach auf der Höhe sind, um das immer wieder zu erzählen und ja, das auch irgendwie ähm, so gut meistern. Und ich habe halt gemerkt, für mich ist das irgendwie, ich bin lieber so ein bisschen im Hintergrund bei den Sachen.
0: Also, dann kannst du dafür ein bisschen rumkommen, ne?
1: Ja, das habe ich auch gemacht auf der Messe, also ich bin, also ich war kaum halt bei meinen Leinwänden, ich war echt überall, ich war, ich habe dann mit Leuten gequatscht, so von verschiedensten Sachen, also von verschiedensten Branchen und es war eigentlich ganz witzig, also ich, ja, das war, das war ganz cool. Was vielleicht nicht wahrlich war fürs Verkaufen, aber okay, ich musste mir irgendwie meinen Weg suchen, um das durchzustehen, das habe ich auch gemacht und beim nächsten Mal weiß ich, worauf ich mich da einlasse und werde das auch besser meistern, aber ja, ist alles eine Erfahrung.
2: Hattest du dort Kosten, das auszustellen oder war das umsonst, also konnte jeder seine Kunst mitbringen?
1: Ähm, um, du, ähm, um das hat es schon gekostet. Allein schon die Leinwände ähm, dahin zu transportieren. Ja,
2: logisch.
1: Ähm, Das ist halt, ich hätte halt auch größere Leinwände mitnehmen können. Konnte ich dann nicht, weil das alles ziemlich kurzfristig war und Shipping ist halt, also Shipping mit dem Schiff ist halt extremst teuer. Also das ist halt schon übertrieben teuer und dann habe ich mich dazu entschieden, kleinere Leinwände mitzunehmen, sprich nur Meter mal 20, also Meter mal 1,20 Meter. 20, und dann habe ich das im Flugzeug mitgenommen, was halt auch kostet. Und ähm, ja, das ist, äh, du, es ist halt, man muss, äh, man darf sich halt auch ähm, nichts vormachen. Du investierst halt am Anfang ziemlich viel und das ist ein Investment in sich selbst und in dein Business ohne Garantie. Und ähm, ja, das ist schon. Allein der Flug dahin, das Hotel, das ist ja alles ähm, schon ein Investment. Ohne Garantie.
0: Wird das, wird das, also Kunst ist ja gefühlt immer sowas, Leute, also es ist gut, oder es ist leicht, das gut zu finden, aber es ist nicht ganz so leicht, das tatsächlich wertzuschätzen. Also wertzuschätzen im Sinne von, ich kaufe das, indem ich Preise bezahle, die halt einfach, also eine Kunst hat ja einen Preis, gerade wenn es Unikate sind ja. und so weiter. Ja. Ähm, Hast du das Gefühl, dass es, also das wird auch so wertgeschätzt? Hast du das Gefühl, dass es vielleicht bei Bitcoin dann vielleicht vielleicht nochmal anders, einfacher, schwerer, wegen, wegen der, ich sag mal, Bitcoin-Mentalität? Wie siehst du das?
1: Also ich muss sagen, es gibt, es, gibt, also es gibt bei denen irgendwie gefühlt nur schwarz und weiß. Also ich muss sagen, dass ähm, die Leute, die bei mir bestellen, auch wirklich das wertschätzen, was ich mache. Das kann ich nicht zu sagen. Also die die schätzen die Lebenszeit, die schätzen das Handwerk und ja, und die schätzen einfach das, das Gesamtpaket. Ja, ähm, aber die Mehrheit ist aber, wenn ich die Preise sage oder wenn ich zum Beispiel bei den Sneakerpreisen. Ähm, wenn ich dann, manchmal, wenn jemand sagt, nee, ist mir zu teuer, dann frage ich halt, was die sich vorstellen. Und wenn die mir dann den Preis sagen, dann denke sag ich, okay, da sind gerade mal die Materialkosten gedeckt. Und das ist halt schon, ähm, das ist halt schon teilweise erschreckend. Und ähm, ja, das ist halt, ähm, ich glaube, da den Nerv der Zeit zu treffen und, ähm, zu nahezubringen, was man für eine Arbeit reinsteckt, dass es ist ein Handwerk ist, dass das ähm, ja, ein Stück von dir selber irgendwie drin ist, dann das können, die, das können viele noch nicht, glaube ich, ähm, oder wollen halt auch nicht fassen. Also ich habe auch schon mal einen Spruch gehört, wie ja, bei Ikea sind die Leinwände günstiger. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, go for it. So, was was soll ich denn da, also gegen Ikea kann ich halt nicht konkurrieren bei den Preisen. So, das ist dann halt auch in Ordnung. Aber, aber es gibt, ähm, aber ich muss sagen, dass viele auch sagen, okay, ich verstehe das, dass es teuer ist, ich kann es mir nicht leisten und dann ist es auch in Ordnung. Aber ich finde halt, wenn es ein Feedback gibt, freue ich mich drüber, aber manchmal muss ich auch halt ein Feedback erzwingen, weil viele fragen mich was, ich nehme mir die Zeit, antworte und nicht mal das wird wertgeschätzt, was ich sehr schade finde, weil wenn jemand Nein sagt, möchte ich halt auch verstehen für mein Business, warum jemand Nein sagt. Das hilft mir dann ungemein weiter. Also wenn es der Preis ist, wenn es Preis-Leistung ist oder wenn es einfach nicht deren Stil ist. Trotzdem ist auch ein Nein für mich ein, ein also ich, ein begründetes Nein ist für mich halt auch sehr, sehr wichtig, um einfach äh, daraus zu lernen und ja.
0: Das hatten wir ja im Vorfeld auch, ne? wir sind ja ursprünglich ins Gespräch gekommen, weil ich überlegt hatte mir, welche von den Sneakers zu holen und gedacht habe, so, ja. die sind sau cool und ich würde auch gerne, ich überlege auch immer noch, selbst nachdem ich gesagt habe, es sprengt mein Schuhbudget momentan, bin ich trotzdem immer noch überlegen, so, aber vielleicht kommt der Zeitpunkt, wo es mein Schuhbudget nicht mehr sprengt und dann? Und das ja. ist, glaube ich, das, das. ist, Aber das ist der Unterschied, den du gerade sagst, ne? ob, du, ähm, ob du sagst, ja. es ist es wert, aber ich kann es mir nicht ja. leisten oder ich kann es mir nicht leisten und deshalb behaupte ich, es wäre es nicht wert.
1: Ja, genau. Es ist halt bei den Sneakers ist es halt auch so, ich meine, die Air Force-Bahnen sind so rar, es, ist, es dauert teilweise eine Woche, bis ich einen Schuh kriege. Das ist halt auch. Die Zeit, die ich reinstecke, der kostet schon mal 130, 140 Euro bei dem momentan. Und dann die Materialkosten, ich meine, ich habe eine professionelle Verpackung. Die, ähm, die Farben sind die höchste Qualität. So, ich muss teilweise nach den Farben die Pinsel wegschmeißen. Ne? Und das sind halt schon, ähm, sind schon so die Anschaffung Materialkosten so hoch. Und dann, ähm, muss ich halt auch noch meine Zeit ähm. Plan und das ist halt kein Print und dann denke ich mir, okay, dann verstehe ich das, aber also das ist halt, es ist kein einfaches Pflaster, aber es macht übel Spaß, ja.
0: Das ist halt Kunst.
1: Ja, das ist Kunst, ja.
0: Wie siehst du so die Rolle von Kunst in der Bitcoin-Adoption? Also finden mhm. Leute dadurch einen anderen Zugang
1: zu ich Bitcoin? Ich glaube schon. Also ich, einerseits, ich meine, was ist Kunst? Also ich, also ich sage jetzt nicht nur, dass Kunst ähm, Leinwände und Sneaker und bemalte Sachen sind. Also für mich ist halt auch in der Bitcoin-Szene Memes. Das ist ja auch eine Art von Kunst, so, ne? Das lockert die Szene erstens auf. Man, man, also ich finde, also Bitcoin ist ja schon an sich ein sehr, sehr ernstes Thema. Also es, äh, Bitcoin weist ja uns ähm, und die Gesellschaft darauf hin, was alles falsch läuft. Deswegen ähm, und wenn man ins Rabbit Hole fällt, dann ähm, wird es halt umso ernster, weil man einfach sein Leben reflektiert, einfach alles überdenkt. Und das ist halt immer sehr ernst. Und da finde ich halt Memes immer ganz cool, weil das einfach so ein bisschen das Ganze auflockert zum Beispiel, wo man echt so teilweise lachen muss, weil man die ganzen Plabs so, keine Ahnung, das lockert das ein bisschen auf. Und ich glaube, ähm, was ich halt durch meine Kunden erfahren habe, was ich auch nicht gedacht hätte, also ich Mache es meistens so, dass ich äh, mit den Kunden schreibe, wenn eine erste Anfrage ist bei den Leinwänden, dann telefonieren wir und dann frage ich halt auch, was Bitcoin für die bedeutet. Und dann fangen die halt an zu quatschen, so was die durchgemacht äh, haben, wie sie zu Bitcoin gekommen sind, ähm, was sie im Rabbit-Hole erfahren haben. Und da merkt man halt diese Emotion und man merkt halt, wie Bitcoin die Menschen verändert und ähm, dass, dass die das halt auch irgendwie so ein bisschen, weil Bitcoin ist ja nichts Physisches. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie irgendwas Physisches haben wollen, was, was ähm, ja deren Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Deswegen glaube ich, dass es halt für viele auch, die Kunst eine emotionale Ebene sein kann, dass die da ihre, ja, ihren Weg irgendwie ausdrücken wollen. Ich glaube schon, dass, dass ähm, Kunst vielleicht... Äh, einerseits auflockert die Situation, aber andererseits auch dieses Ernste, dieses alles, was drumherum ist, so ein bisschen, ja, ausdrückt. Deswegen glaube ich, dass Kunst und Bitcoin schon, ähm, ja, ein gutes, ja, das, das ergänzt sich ganz gut, glaube ich.
0: Das ist ein, ein schöner, schöner Gedanke, dieses dass du was Physisches hast zu etwas, was so digital ist, ja. dass es dass es schwer greifbar ist, aber deine Emotionen und deine Reise ist ja viel, viel realer für dich, als es der einzelne Bitcoin oder das einzelne UTXO-Set im Zweifel für dich ist, was, was irgendwo, also das ist ja sehr ungreifbar im Verhältnis, aber das, wo, was es bedeutet.
1: Ja, manche sind ja auch halt sehr stolz, ne? also kann ich halt auch verstehen. Also es ist ja halt schon, ähm, das, das, was uns alle verbindet, ist ja, irgendwie, für uns ist es selbstverständlich, aber das ist ja im, also für den Mainstream ist es ja auch irgendwie crazy, was hier so abgeht und dass andere so daran glauben und das ist...
0: Was? Na. Ja,
1: <lacht> ich sag's keinem weiter, aber ich glaube, für manche ist es halt auch wichtig, dass sie stolz sind und dass sie einfach dieses, ähm, ja, dass sie dass sie sich zu Bitcoin bekennen, ist halt für viele auch sehr, sehr ähm, wichtig. Und dann ist halt so eine Leinwand ähm, in privaten Räumen, glaube ich, ein guter Schritt dahin. So. Manche sind ja auch so, dass sie sagen, okay, wir möchten nichts mit Bitcoin nach außen tragen, keine Shirts, kein, keine Sneaker, aber halt in den eigenen vier Wänden, wo sie die Privacy kontrollieren können, dass sie da diese, ihr Statement sozusagen auch tragen. Also ich sage ja auch mal We are your statement und das können sie dann halt den Leuten ja auch irgendwie in den irgendwie wenden machen.
2: Kann ich sehr gut nachvollziehen, den letzten, das letzte Statement. Also das wäre auch meine Frage an dich, wie machst du das? Ich sehe dich ab und zu auf den Bildern, ähm, dass du ja die Kunst auch trägst. Also du trägst mhm. die Sneaker. Mhm. Äh, du hast ja auch einen Hoodie angekündigt, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Trägst du die oh. Sachen im Alltag oder ja. trägst du die Sachen, ja? Das tust du schon, okay. Und wie ist das für dich, wenn du, wenn du so ja versuchst, die Privacy zu wahren, aber dann solche Sachen trägst, wirst du angesprochen oder nehmen die Leute das gar nicht so doll wahr? Wie ist das für dich?
1: Also, mh, also ich bin ja meine eigene Marke sozusagen, deswegen trage ich, also ich, ähm, bevor ich irgendwas auf den Markt gebe, also jetzt, wie den Hoodie zum Beispiel, ich habe den schon selber, ich weiß, wie das aussieht. Und wenn ich, wenn ich weiß, die Qualität stimmt, alles gut, dann. dann biete ich das den Leuten an, war auch bei den Schuhen so. Aber ich bin ja halt irgendwie, ich bin ja eine One-Woman-Show. Und ich muss ja irgendwie meine Produkte repräsentieren. Deswegen ziehe ich die auch im Alltag an. Das ist mir. Und ich stehe halt dazu. Ich bin eine Bitcoinerin, ich möchte den Bitcoin-Vibe irgendwie spreaden und ähm, ja auch, also ich meine, vielleicht auch diese weibliche Rolle mitnehmen, weil weibliche Bitcoiner sind ja rar und das ist einfach. Ganz cool, weil man, wenn man alles schwarz trägt und dann so knallbunte Sneaker hat, das fällt schon auf. Und ich, ich finde es cool, ich finde die Reaktion cool. Ähm, ja, ich mach, ich lebe Bitcoin sozusagen.
2: Kriegst du die Reaktion auch aus dem Alltag von Leuten, die eben keinen Bezug zu Bitcoin haben? Also spricht dich jemand drauf an und sagt, was sind denn das für geile Schuhe?
1: Ja, und dann, also die meisten gucken gar nicht so genau hin. Also wenn ich so einen ja. bunten Sneaker habe, sehen die halt diesen verlaufende Farben und das ist knallorange ist. Und dann sagen die, ey, cooles Sneaker und dann sage ich, ja, ja, es ist ein Bitcoin-Sneaker oder die mache ich und dann kommt man ins Gespräch und dann sage ich, ja, guck mal hin, es ist ein Bitcoin und dann und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch und dann lockert das das auf und dann kann man so ein bisschen, ja, Bitcoin habt ich schon mal gehört und dann kommt man eigentlich ganz gut ins Gespräch. Quasi mit
0: der Kleidung Orange-Pillen.
1: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Das, das, das habe ich schon ein paar Mal hingekriegt, ehrlich gesagt. Da war ich auch stolz drauf. <lacht>
0: Sehr geil. Leute gesagt, ich will nur Bitcoiner werden, damit ich diese Schuhe tragen kann.
1: Ja, aber ich mache auch andere Sneakers. So ist es nicht. Aber mein, Mann, mein Vater ist schon, ist schon das Bitcoin-Business. Sehr cool. Mhm.
2: Hast du Leute in deinem Umfeld, ähm, die du orange bild hast? Also meine in deiner Familie und so? Eltern. Deine Eltern tatsächlich? Ja. <lacht> wie, ja. Wie, hast hin, wie hast du das hinbekommen?
1: Ach, das war... Ähm, also ich habe es auf die nette Weise versucht, also ich habe denen immer <lacht> Videos zugeschickt bekommen und also ich habe denen immer Videos geschickt ähm, von YouTubern und habe dann gesagt, okay, pass auf. Also ich meine, meine Eltern sind smarte, smarte Leute, die wissen, dass, ähm, dass da was schief schiefläuft. So. Aber manchmal weiß man das, aber da fehlt noch der letzte ja, irgendwie der letzte Stein, dass man handelt. So. Die waren in der Theorie sich immer einig, dass dass die Wirtschaft ähm, nicht mehr das ist, was sie mal war. Und, und ich meine, meine Eltern sind jetzt Anfang 60 und ähm, mit der Rente und Altersvorsorge wird es halt so ein bisschen schwieriger. Und das war halt immer schon so ein bisschen Thema jetzt in den letzten Jahren. Und, ähm, und ähm, ja, dann habe ich halt immer so auf die nette Art und Weise versucht, da ein bisschen so reinzusneaken. Und irgendwann, irgendwann, ja, hatte ich die Schnauze voll weil die immer noch nicht gehandelt haben und dann habe ich die auf den Pott gesetzt, habe gesagt, so pass auf Leute, hier ist ein Weg, den könnt ihr einschlagen, ich stehe dahinter, guckt euch die Fakten an, so ihr seid aber ähm, alt genug, so nach dem Motto, ähm, ich bin euch für euch da, ähm, erkläre euch alles und, und helfe euch, ähm, aber ja, dann habe ich den halt richtig auf den Pott gesetzt, meine Meinung gesagt. Und ähm, muss aber auch sagen, dass mein Bruder auch ein Bitcoiner ist und ähm, mir da auch den Rücken gestärkt hat. Und dann fand ich das ganz cool, ähm, dass mein Vater dann zwei Tage später gekommen ist und hat gesagt, okay, pass auf, wir haben nachgedacht, ähm, es ist was dran und äh, wir haben ein bisschen recherchiert und dann, ja, kannst du uns helfen. Und dann, dann ähm, habe hab ich, äh, hab ich den ähm, Ledger bestellt, glaube ich, damals war das noch und dann, ähm, ja ging es dann los, also ja und jetzt, jetzt haben die beide auf dem iPhone äh, von ähm, CoinGecko den Bitcoin das Bitcoin Symbol und gucken immer auf die Kurse, das finde ich immer geil. Ah, cool. die tat ja krass. Ja, ist es bei euch? Habt ihr eure Eltern Orange spielen können oder Freunde, Verwandte?
0: Freunde, Verwandte, ja. Ja. Also Verwandte nicht, Freunde ja, Verwandte tatsächlich nicht. Ähm, aber Eltern ist tatsächlich so, obwohl mein Vater sehr, also mein Vater war immer politisch sehr aktiv, meine Eltern sind äh, sind beide um die 80.
1: Okay. Ähm,
0: und mein Vater war politisch sehr aktiv, der war auch im, äh, im Finanzausschuss von Attac zum Beispiel, also ne, relativ ähm, politisch auch rund um Geldthemen und so, dem für den war das Thema spannend, mit dem konnte ich da auch anders drüber reden. Meine Mutter hat so gesagt, ich habe dafür ich habe dafür keine Zeit, ich habe andere Themen, die mich irgendwie beschäftigen ähm, und deshalb hat sie immer so, ne, ich wünsche dir alles Gute damit und ist total schön und, äh, und jetzt auch, ich habe ja jetzt auch ein äh, Bitcoin-Business gemacht und so, ne, hoffe, dass das alles gut funktioniert. Ähm, aber hat halt selber keine Zeit dafür. Ich weiß nicht, vielleicht äh, wird dieser Podcast was daran ändern, weil meine Mutter ist begeisterte Künstlerin, also das Bild, was du hier ja, im Hintergrund das siehst, das halt, ist, ja. genau, ist von meiner Mutter und sie malt ganz viel und wenn ich jetzt sage, guck mal, wir haben eine Podcast-Folge über Bitcoin und Kunst aufgenommen, ja. keine Ahnung, vielleicht schaut sich das dann an und dann wird das irgendwie der Punkt sein.
1: Ja.
2: Schöne Grüße an deine Mutti, Mann. Ja. Genau, ja. schöne Grüße,
1: schaut an. Ich muss ja irgendwo dran gehen. Ja, abstrakt, finde ich wunderschön. Eine und bei dir?
2: Ja, bei mir tatsächlich, also meine Mutter kommt auch aus der Finanzwelt. Dadurch war das dann irgendwie ein bisschen leichter, hat trotzdem lange gedauert. Ja. Ähm, und äh, in der Familie, sonst ist es tatsächlich schwer, das Thema nahezubringen, finde ich. Äh, Im Freundeskreis gelingt so nach und nach, aber eher schlecht als recht gibt schon viele Freunde, die es einfach nicht hören wollen. Also, ja, das
1: habe ich nämlich äh, auch die Erfahrung. Ja. Also ich habe bei Freunden tatsächlich, da laufe ich gegen Wände.
2: Ja, also sogar richtig so eine Anti-Haltung. So, ja, was du mir da jetzt erzählen willst und ich habe hier meine Aktien. So, ja, Finde ich manchmal sehr schade, ne, weil es ja doch eine ganz andere Richtung ist, wie du das am Anfang ja. gesagt hast. Das ist so, nee, Aktien nicht, man, man will nicht so dieses, das ist jetzt das, wo alle reingehen und denken, das ist so die sichere Bank, aber hm. Wenn man dann doch mal irgendwie sich das Thema angeguckt hat und so ein bisschen mehr darüber gelesen hat, dann sieht man, dass es was ganz anderes ist. Aber das ist trotzdem auch schwer rüberzubringen. Also es fehlt manchmal die Argumentation auch zu sagen, guck mal, das ist ja doch was komplett anderes. Und da muss man sich halt auch lange mit beschäftigen. Und ich habe manchmal das Gefühl, du musst einfach, du musst an den Punkt kommen, wo dich das selber interessiert und ja. reizt, dass du dir das angucken willst. ja Sei ja. denn deine Tochter, setzt dich auf dem und <lacht> Genau, es <und> gibt, gibt <lacht> ja. dir halt voll den Input. Das ist, ja, das hilft aber auch, also so <lacht> stetig Tropfen wild den Stein oder wie man sagt. Genau, ja. man kann halt auch immer wieder, immer wieder gute Podcast-Folgen äh, ja. sharen oder Videos teilen und so weiter. Gab es bei dir was, wo du sagst, das war so der größte Einfluss? Also wenn du sagst, Corona war der Anfang und dann war das ja jetzt so in den letzten Jahren, was war so, hast du Podcast gehört oder war das jetzt Blocktrainer? Ähm, was man oft hört bei Leuten, was, was hat dich so am meisten davon wegbewegt in Aktien und hin zu Bitcoin? Und
1: also was mich, was mich an Aktien immer genervt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es immer personenabhängig ist. Also ich meine, wenn Elon Musk einen schlechten Tag hat, dann kann man schon mal Tesla abstürzen. Hm. So. Und ähm, ich meine, das hat man halt auch ähm, bei Steve Jobs zum Beispiel gesehen. So, ne? Also ich meine, ich bin ein kompletter Apple-Fan oder war ich. Und ich habe alles begrüßt, was Steve Jobs gemacht hat, weil er einfach ein Genie war. Und dann ist Steve Jobs weg. Und Apple ist nicht mehr das, was es ist. Das macht einfach nur die ganze Zeit, verbessert irgendwie gefühlt die iPhones. Aber eine Innovation bei Apple ist halt auch schon, schon seit Steve Jobs tot ist, äh, nicht mehr da. Und ähm, dann habe ich, das hat mich halt genervt und es hat mich gelangweilt. Also dieses, dieser Aktienmarkt hat mich auch gelangweilt, weil ich, wenn ich investiere, dann, will ich auch dahinter stehen, dann will ich mich auch tagtäglich damit befassen oder nicht tagtäglich, aber schon in kürzeren Zeiträumen damit befassen, ohne dass mich das langweilt. Und ich, hab, ich hatte ein Aktiendepot, aber ich fand, ich, das war für mich ein Krampf, das Ding. Und dann habe ich das abgestoßen. Und ähm, ähm, Ich habe eigentlich im, mit Bitcoin, habe ich einfach ähm, mit dem Bitcoin-Standard angefangen. Das war schon mal, wo ich dachte, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Von YouTubern muss ich sagen, dass ich äh, mit zum Beispiel Ivan on Tech angefangen habe, das war aber ein bisschen ähm, Altcoin-lastig, aber ich fand das immer gut, weil er ähm, bei Good Morning äh, Crypto hat er halt immer die News zusammengefasst, wo man gemerkt hat, okay, du brauchst einfach für, für Bitcoin, musst du nicht ähm, musst du die jetzt nicht äh, Fernsehen reinziehen, sondern also du brauchst einfach nur ein paar wirtschaftliche Eckdaten, die das einfach zusammenfassen. Was ich sehr, was ich sehr gut fand, dann hatte ich auch Bitcoiner wie Lark Davis am Anfang immer gehabt und ähm, Altcoin Daily. Altcoin Daily gucke ich immer noch ganz gerne, weil die halt die neuesten News in zehn Minuten äh, komprimiert erzählen. Ja, dann bin ich halt. Ähm, auf den Blog-Trader gekommen. Das war auch interessant. Marc Friedrich habe ich immer wieder gerne gehört. Also der hat, ähm, der ist einfach, der ist halt nicht Mainstream, das polarisiert. Ich weiß, dass viele Marc Friedrich äh, nicht mögen. Aber ich finde der, also ich mag auch konträre Stimmen. Deswegen fand ich den gut. Markus Kral habe ich gehört. Ich weiß, der ist ein Gold. Aber Gold und Bitcoin, das hat so ein bisschen, der hat halt auf die, ähm, ja, auf die Misere, ich habe auch alle markus Kral bücher gelesen, ähm, aber habe trotzdem dann in Bitcoin investiert, muss ich sagen, ähm, ja und, ähm, dann, dann hat man Twitter für sich entdeckt, dann habe ich kein Fernsehen mehr geguckt, habe meine, meine ganzen Sachen aus Twitter bezogen, also Twitter ist eigentlich so der beste, die beste Plattform für Bitcoin, Krypto und News, also ich, hab, bin noch kein Fernsehen, ich gucke seit drei Jahren, also 2019 gucke ich kein Fernsehen mehr und beziehe alle meine Nachrichten aus Twitter, YouTube bin ich so ein bisschen von weg, gucke mir nur noch so ein bisschen michael saylor videos an oder irgendwie was. <lacht> Aber so... Das
2: das passt sehr gut. Äh, geht mir ähnlich. Es also hat, hat genau diese Entwicklung, dass man sich anfangs so mit YouTubern und ja. auch viel Alt Altcoin-Channels beschäftigt hat und ja. immer noch dankbar dafür, dass sie mich auf den richtigen Weg geführt haben. Aber man ich hat schon, sich ne? immer nach und nach so, genau, ja. Man hat glaub, sich so ein bisschen abgekapselt davon, bei YouTube zu gucken.
1: Ja, ja. irgendwie muss man da durch, ne? Auch, dass man irgendwie erstmal so diesen großen Space hat und dann, ja, ja dass, dass man sich so ein bisschen durchfurscht und dann den, 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 den ja. Es kanalisiert
2: nicht. sich so ein bisschen, war genau. Man hat dann, man findet seinen Weg und irgendwann merkt man, okay, wenn ich jetzt bei Twitter nach, also oder generell, du bist einfach bei Twitter unterwegs und dann siehst du nach und nach, dass die YouTube-Videos das Gleiche sind, was du bei Twitter gesehen hast gestern. Ja. Und ja, das, äh, das ist schon, also man sucht irgendwie den schnellsten Kanal oder ich meine, das ist halt auch so ein schnelllebiges Ding, wie du sagst. Man, ja. man versucht einfach so ein paar Aspekte von, von der Weltwirtschaft. Aufzunehmen, wahrzunehmen und kriegt dann schon so ein Gefühl dafür, okay, das ist gut für Bitcoin. Im ja. Zweifel immer, aber klar, Short Term ja. halt manche Sachen mehr und manche weniger. Ja. ja, das stimmt.
1: Also die Richtung ist schon entscheidend. Wie war das bei dir?
0: Also ich bin ja eingestiegen, witzigerweise tatsächlich über Kunst, ähm, oh. weil meine, meine Frau malt. Ähm, also sie hat auch so eine Zeichengruppe und so. Ähm, und ich hatte irgendwann mal tatsächlich überlegt, ob ich ihre Bilder als NFTs machen soll. Und dann war, so, dann war das ein relativ kurzer kurze, kurze Ausflug in die Richtung, dass ich halt gesagt habe, okay, ich schaue mir das mal an, habe mich kurz mit NFTs beschäftigt, habe dann ähm, festgestellt, Gas-Fees Gas bei Ethereum machen das Ganze vollkommen absurd. Mhm. Ähm, hab dann so ein bisschen geguckt, was technische Alternativen sind, hab einen kurzen, eine kurze Detour zu Cardano genommen mhm. und dann habe ich tatsächlich mich mit Calzo äh, den ich vorher schon kannte aber wir hatten nicht viel Kontakt Also äh, ich, ich wusste, dass er was in dem Bereich macht mich zusammengesetzt und dann haben wir eine Zeit lang ich weiß nicht, wir haben also äh, ich würde sagen eine, eine junge Romanze hätte nicht viel mehr Telefonzeit haben können als wir <lacht> zu der Zeit
2: Ach schön gesagt <lacht> Ja, wir haben einfach jeden Tag zwei Stunden telefoniert, oder? Mindestens,
0: mindestens. Und das hat ja. mir dann den gesamten äh, den gesamten Part zu allen Altcoins erspart. Ähm, vor allem, weil er hat, was er gesagt hat, was für mich von Anfang an sehr überzeugend war, war, die zentrale Erfindung von Bitcoin ist absolute Knappheit. Und wenn man absolute Knappheit kopieren könnte, würde sie nicht mehr funktionieren. Ja. Und das dachte ich so, das war so, ja, okay, macht Sinn. Es ja. kann nicht absolut knapp sein, wenn wir es nochmal machen können. Ist eine One-Shot-Sache, dann wird es wohl Bitcoin sein. Und dann, das war so <lacht> der Weg.
1: Ja. Wie ja, bist du denn, dass du verheiratet bist, wenn ich
0: <lacht> Ich bin äh, 33.
1: Ah, okay. Lange verheiratet?
0: Äh, seit 2015.
1: Wow. Ist sie eine Bitcoinerin?
0: Äh, sie ist eine, ich würde sagen, leid, Bitcoinerin leid. Also sie unterstützt das alles, sie findet das grundsätzlich gut, sie findet die Argumente valide, sie würde sich keine Podcasts dazu anhören.
1: Noch nicht.
2: nicht no noch nicht. <lacht> noch Nicht Nicht mal meinen bis jetzt, <lacht> das stimmt. <lacht> Wobei, das kann
0: ich verstehen. Wenn ich meinen Mann, also wenn ich meinen Partner die ganze Zeit irgendwie <lacht> eh schon hören würde, den ganzen Tag und während Corona wenn man die ganze Zeit zusammen eingesperrt ist, dann würde ich mir nicht auch noch in der Zeit, wo ich meine Ruhe vor ihm habe. <lacht> irgendwie einen Bitcoin-Podcast von ihm anhören, wo er mich eh schon die ganze Zeit mit Bitcoin voll, aber das kann ich irgendwie verstehen.
1: Äh, ja.
0: Okay. Aber wir machen vielleicht an der Stelle Mini-Announcement. Wir werden eine Folge machen äh, mit den ganzen äh, Frauen der Notsignal-Q.
1: Okay, cool.
0: Und dann äh, lassen wir die einfach mal am Mikrofon über uns was erzählen und dann wird man sehen, wie viel Bitcoinerin sie ist. Dann kann sie das selber erzählen.
1: Okay, cool. Nice. Habt ihr denn viel Erfahrung mit Frauen im Bitcoin-Space oder ist es eher noch rar bei euch?
2: Es ist so witzig, dass du das ansprichst. Also, <lacht> Martin, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen: Wir haben kurz vorher darüber geredet, ob man das thematisiert, weil es manchmal ist es halt auch einfach schwierig, weil es immer thematisiert wird, wenn man dann vielleicht eine Frau ist bei, bei einem Event. Oder ja. Martin, du hast eine ähnliche Erfahrung gemacht mit der ja. Patentante?
0: Oder? Genau, also die, die Patentante meines Sohnes ist Bitcoinerin inzwischen und das war so, der Kleine hatte irgendwie Mittagsschlaf gehalten, sie war gerade zu Besuch und dann haben wir uns irgendwie zusammengesetzt und haben irgendwie auf der Couch sitzend Bitcoin dann das erste Mal gekauft und so, also ganz äh, ganz hands on äh, und sie ist bei den Meetups auch immer mal wieder dabei
2: okay.
0: und, ähm, und sie hat zum Beispiel aber auch gesagt so, es ist total schön, es ist ein total nettes Meetup und so weiter aber es fragt sich halt jeder, wie ist das so als Frau und was macht man so als Frau im Bitcoin-Space und ist das irgendwie seltsam? Und es sind ja so wenig Frauen drin, woher kommt das? Und, und so jeder spricht das irgendwie an und deshalb dachte ich so, okay, ich will das jetzt nicht irgendwie zu dem Thema so, hey, herzlich willkommen, du als Frau im Bitcoin-Space, wie ist das so? Das wolltest du eigentlich nicht machen. Und von daher, Aber gut, wenn du es jetzt ansprichst, kommen wir jetzt nicht drum rum. Ne?
1: Ich finde es von ich, ich, ich komme eh mit Männern sehr gut aus. Also Ich hab, bin ja auch von einem großen Bruder großgezogen, deshalb... Ich, ich mag Männer und ich fühle mich da pudelwohl. Also. Und es gibt und, und ich muss sagen, die Mädels, die im Bitcoin-Space sind, die sind halt auch irgendwie anders. Also ich, ich kenne so ein paar, ähm, zum Beispiel Lara, die organisiert jetzt zum Beispiel die Bitcoin-Zitadelle in der Schweiz. Und es ist, so ein, es ist so ein smartes Mädel. Also das ist äh, das macht so viel Spaß mit der. Das ist halt irgendwie, man hat das Gefühl, dass die Mädels im Bitcoin-Space auch irgendwie eine andere Liga in eine andere Liga spielen geführt. Und das ist dann einfach cool. Und ja, es macht Spaß. Also ich fühle mich Polo. Das,
0: das ist auch schön zu hören. Ja. <lacht> wenn, wenn wir Frauen im Bitcoin-Space kriegen, dann sind es nur die Besten der Besten.
1: Ja, sicher.
0: <lacht> ist sicher, ja. Mhm. Ähm, aber das kann durchaus sein. Also es gibt ja, ich habe viel, ähm, also was so ein bisschen für mich vorbereitend für den Bitcoin-Space war, war, ähm, war, dass ich mich viel mit Jordan Peterson auseinandergesetzt habe, yes. gerade bevor ähm, mein, also bevor und in der Anfangszeit, als mein Sohn auf die Welt kam. Ähm, das hat mir viel geholfen, so ein bisschen zu, zu, ähm, zum Thema Verantwortung, mich selber weiterzuentwickeln und irgendwie Freude an äh, den Schwierigkeiten von Verantwortung zu empfinden und so. Das war, war ganz spannend und er, und er macht ja relativ viel. Ähm, Studien, Research auch zum Thema äh, Persönlichkeitsprofile und rund um Big Five Personality-Modell und auch über wie da, also ne, wo die Unterschiede zwischen Männern und Frauen primär sind. Und da gibt es so, so zwei, drei große Sachen. Das meiste ist ja irgendwie, also ne, Männer und Frauen sind ja ähnlicher als man irgendwie äh, sie sind ja ähnlicher als sie unterschiedlich sind.
1: Warte Aber warte. Gibt... seine Theorie war auch, dass Frauen Chaos sind, ne?
0: Ähm, sie die Repräsentation von, also Chaos wird meistens durch Frauen repräsentiert. Ich glaube, Nein. so ist es korrekter ja. ausgedrückt.
1: Ja. Äh, das
0: andere klingt ein bisschen böse, aber ja. Nee, ähm, Chaos genau.
1: ist ja <lacht> was Neues, der Schaffung von Neuem Genau,
0: genau. Er sagt sehr viel, dieses, ähm, dieses Chaos ist das, woraus Dinge entstehen und das ja. wird deshalb feminin also, ne, archetypisiert. Ja. Und, so. und er sagte zum Beispiel auch, dieses Thema, Frauen haben mehr Interesse an Menschen oder an Personen und Männer mehr an Dingen. Ja. Und, das ist, und das ist ganz spannend, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was zum Beispiel auch die Patentante von meinem Sohn gesagt hat, dass sie halt gesagt hat, naja, das, was für mich spannend ist, sind nicht irgendwie die technischen Erörterungen von Bitcoin, aber die gesellschaftlichen Auswirkungen sind total spannend. Oder wir sehen das auch, wir haben ja so ein Format, No Signal Grün, wo wir so ein bisschen mehr über die gesellschaftlichen Auswirkungen sprechen und das hat einen äh, eine deutlich, eine deutlich höheren Frauenanteil äh, in der Hörerbase. Also okay. auch wenn die, die Betrachtungsgröße statistisch noch sehr klein ist. Ja. Aber man, man sieht das auch so ein bisschen, die, die Themen sind andere.
1: Das wurde auch letztens beim Stamm, Stammtisch 21 immer besprochen. Da war ich mit äh, Debbie unter anderem und der Yvette äh, als, als Gastredner eingeladen. Und da haben, haben die halt auch, äh, haben die Männer vor allem gesagt, dass sie, wenn die Frauen Orange pillen, dass sie eher über den gesellschaftlichen Aspekt. Ähm, und um sozialen Aspekt gehen. Das fand ich auch sehr interessant, weil für mich war im ersten Liegen der wirtschaftliche Aspekt interessant. Also nicht das Technische, das gebe ich zu. Obwohl das Technische einen dann auch packt, wenn man schon mal so weit vorgedrungen ist im Rabbit Hole. Aber das fand ich auch halt interessant zu erfahren, weil ich da überhaupt nicht so rangegangen bin. Aber ja, es ist, es ist schon interessant, dass sich da so ein, so, ein, ähm, ja, so ein grüner Faden durch, oder roter Faden heißt es, ne? <lacht> Ja,
0: ja das ist, ich glaube, es ist halt auch für jeden so ein eigenes Rabbit Hole. Ne? Und das ist, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Jeder hat so seinen eigenen Zugang zu Bitcoin, was für ihn irgendwie natürlicher ist. Ähm, und man kann, nicht, man kann nicht immer über Inflation und kommen, für manche sind es die gesellschaftlichen Teile, für manche ist es, wie sich das mit der Zukunft verändert, für manche ist es einfach... Ähm, und ich glaube, Kunst ist auch tatsächlich sowas. Kunst ist so ein... So ein ich, ich sag mal, unterbewusster Zugang in mancherlei Hinsicht, weil du, du, siehst es und zum Beispiel, was, was ich großartig fand, war immer dieses, äh, dieser kleine Hotler-Comic mit dem I'm a Millionaire und dann siehst du erst irgendwie den, den Millionär, den Fiat-Millionär mit irgendwie der fetten Villa und dann irgendwie und der andere so I'm a Bitcoiner und dann später siehst du den Millionär, der halt einfach nichts mehr hat und der Bitcoiner ist halt in seinem Castle und dann denkst du, das sind irgendwie so, so, ein mini comics strip aber es das ist ein ganz anderer Zugang.
1: Ist es, ne? Ja. Das ist, ähm ich bin ja auch gespannt, wie das jetzt sich entwickelt. Also ich finde, also jetzt haben, heute wurde ja verkündet, dass die Inflationsrate bei 7,5% ist. Ähm, Panama ist eingestiegen, also man hat irgendwie das Gefühl, dass die Dominosteine, dass es irgendwie auf der einen Seite zerbricht irgendwas durch die Inflation und, und ähm, das, was schiefläuft, wird jetzt so ein bisschen, kommt so ans Tageslicht und auf der anderen Seite hast du halt diese krasse Entwicklung Panama, El Salvador und dann denkt man, okay, wer, wer ist der nächste Dominostein, das ist halt irgendwie ja, ich bin irgendwie total dankbar dass ich dabei sein kann an diesem an dieser Entwicklung und an diesem, an diesem Movement ist es ja schon teilweise und dann denke ich mir manchmal, okay, warum sehen das die anderen Leute nicht
0: das ist wahrscheinlich auch so ein Bias mit, ne? je weiter man drin ist, desto mehr vergisst man, wie viel man schon gelernt hat. Was ja so ein also, ne, klassischer, auch Creators Curse oder so, wo du das auch hast. Je mehr du dich mit etwas beschäftigst, desto mehr vergisst du, wie wenig du vorher zu dem Thema wusstest und ja. verlierst so ein bisschen manchmal den Kontakt. Und dann fragst du so, wie kannst du das nicht sehen? Wie, wie kann dir nicht vollkommen klar sein, was für Auswirkungen Inflation ist hat und wie das den Vertrag des Menschen mit der Zukunft verändert und was das für Auswirkungen hat und bist quasi schon so halb auf dieser religiösen Seite und die anderen so, Inflation? Was Aber das ist doch nur temporär.
1: Ja. Und das ist gesund für die Wirtschaft, ja.
0: Ja, sehr cool. Haben wir, also wir sind ja jetzt auch schon fast bei einer Stunde, haben wir Themen, über die wir noch nicht gesprochen haben?
2: Hab ich
1: habe noch Fragen.
0: Was sind deine nächsten Projekte?
2: Ja, sehr gut.
1: Oh, ähm, gute Frage. Eigentlich wollte ich mir nach Miami eine kreative Pause gönnen. Ähm, habe jetzt aber eine, eine Leinwand hier vor mir stehen. Ähm, das wird auf jeden Fall noch zu Ende gemacht. Ähm, dann habe ich vielleicht ein interessantes Projekt, worüber ich noch nicht reden möchte. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall werden Schuhe. Ähm, cool. Was noch? Ähm, dann bin ich dieses Jahr noch ganz gut unterwegs auf den ganzen Meetups, also sprich im, vermutlich im Ländler das Meetup oder ähm, das Blogtrainer-Event oder die Zitadelle in der Schweiz ähm, wollte mir auch Riga gönnen und Innsbruck, also da bin ich unterwegs und ich denke, das restliche halbe Jahr werde ich dann doch in Dubai verbringen, dann ich will ich mich wieder ein bisschen zurückziehen nach den ganzen Events. Sehr schön. Ja, seid ihr irgendwo cool. dabei.
0: Also ich bin, ähm, ich bin bei Satoshi Speech auf jeden Fall dabei. Äh, wenn alles klappt, sind wir mit der ganzen Not Signal crew bei der Zitadelle auch dabei. Ähm, und ich bin tatsächlich Speaker auf der BTC
2: 22 in Innsbruck.
1: Ah, ist ja cool. Und du? Kommst du auch mit?
2: Genau, nee, ich würde gerne, aber äh, war das der Termin? Nee, ich glaube, das war noch ein anderer, nee, die, der Honey Badger, da wäre ich auch gerne hingegangen gehabt. Aber In Riga, ne?
1: Da ich ja das kann
2: ich nicht machen. Genau, direkt am 30. meiner Frau nicht da sind. Das kriege ich irgendwie nicht verargumentiert, aber ich, ich komme zur Zitadelle, das versuche ich, und ich versuche auch bei Satoshis Beach dabei zu sein. Wann ist das denn? Muss ich mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Äh, ist es im Juni? Ich glaube im Juni, oder?
0: Ich glaube auch im Juni. Ich kann gerade noch mal nachgucken. Packen genau, wir, mal, also wir entweder die Shownotes, beziehungsweise unsere letzte Folge war ja auch über die ganzen äh, Sommer-Events, zumindest die im Dachraum. Okay. Ähm, ich gucke gleich bei Innsbruck mal nach. Packen, muss ich sagen,
2: ich, ich, ja, bei Innsbruck muss ich sagen, ich äh, schätze es sehr, aber kann es mir nicht leisten.
1: <lacht> ja.
2: Also ich finde es tatsächlich äh, relativ teuer. Also ich, ich würde super gerne da sein. Ich wär, würde halt am allerliebsten eben schon äh, zu dem Event da sein, wo Martin dann auch seinen, seinen Talk hält. Ähm, aber. Der Pass war ja nochmal, ich glaube, ein bisschen teurer. Der Industry Pass ist das dann, glaube ja. ich. Und ach, nee, das. Oh, ich muss Satz decken und <lacht> Aber es, vielleicht, vielleicht kriege ich ja noch irgendwie ein äh, Support-Ticket oder so. Vielleicht kann ja Martin irgendwas deichseln.
0: <lacht> ich werde die Anforderungen hier live hochgeschraubt, ich sehe das schon.
1: <lacht> ja, For support Das ist ja cool, dann sieht man sicher. Den trifft man sich ja.
0: Sehr schön. Cool. Dann. Würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke euch um, für
1: die Einladung, hat mich gefreut.
0: War sehr schön. Und äh, genau, an alle da draußen, folgt, liked uns auf den äh, klassischen Podcast-Plattformen und alles, was hier über Podcasting 2.0 an SAT streamt und Boosts reingebt. Ähm, wir sind noch nicht ganz sicher, in welche in welche guten Bitcoin-Projekte wir das reinstecken, aber wir werden das auf jeden Fall alles in gute Bitcoin-Projekte weitergeben. Und von daher freuen wir uns natürlich über Boosts, die wir ja dann auch einmal die Woche vorlesen. Und ähm,
1: Instagram und, und äh, folgt mir genau. bei Twitter, genau. Instagram Just Lenas Art, ähm, wird mich freuen.
0: Genau, ja. das wäre das, wär das nächste. Folgt natürlich Lena, das ist noch, noch viel wichtiger als uns zu folgen, weil ne? <lacht> ähm, da da gibt es was fürs Auge, hier gibt's nur was für die Ohren. Ähm, und genau, packen wir das alles in die Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen: focus on the signal, not on the noise. Bis dahin.
1: Das cool. Tschüss. Ciao.